0: 時
1: 事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツタイガースの話題です。はいプロ野球は昨日四4試合が行われ、阪神は広島に6対5で、逆転勝ちしましまた、はい、クライマックスシリーズの進出を熾烈に争う広島との一戦でしたが、うん、キャッチャーの梅野龍太郎選手が、総攻守にわたる活躍でチームを救ったというですまあ本
0: 当、泣いても笑っても残り8試合なんですけど、まああの本当、いつも言ってますが、シーズン当初のね、ドラ、はいはい、の間のスタートから見たら、<笑>まあ今クライマックスシリーズをこう争えてるということ自体、非常に大きなね夢はありますし。え何度も言いますが、この前行くと、日本一の可能性って、もちろんまだあるわけですからね。まあ、あとは、もうこれ八試合も、あの一つも負けられないという状況ですけれども。ね、あの、なんとかクライマックス、頑張ってほしいもんですよね。はい。はい
1: 、続いて、こちら、オリックスの能美敦投手兼任、あ、投手兼任コーチですね。投手兼コーチが、今シーズン限りで、現役引退を決断したことが、うん、昨日、分かったということです。まああ、福
0: 留選手、そして糸井選手と引退会見があって、まあ、この能美投手もどうやら決断なさ。ったということでやはり、まあ、プロ野球選手こう、ねえー、キャリアを重ねていくと、1年1年が常にその勝負の中でということでありますけれども、ね、ただタイガースから、えー、オリックス移籍した後もあとも、本当、現役剣なんですけれども、ね、素晴らしいピッチング見してましたし、な、ね、んならまだ我々からするといけるんじゃないかと思うこともあるんですが、人の大きなとということですよね
1: それではニュースランキング、まずは第5位。新型コロナウイルスのオミクロン株に対応した新しいワクチンの接種方針が決まり連休明けの20日から各地で接種が始まります、うん、また大阪府は昨日新型コロナウイルスの感染状況を示す独自基準大阪モデルについて最も深刻な赤信号から警戒を示す黄色信号に切り替えました
0: まあこの新しい、えー、ワクチンもそうですし、うん、まあこのいわゆるウィズコロナという事態が本当に改めてやってきたんだなということは感じますよねこれからまあどういった形でまた、ねうん、広がってくるのか分かりませんけれども、こうこうしっかりと向き合っていきながらね、うん、我々日常の生活をどう回していくか,いくかということになると思いますい
1: 続いて第4位、台風14号は日本の南の海上を西へ進んでいます。予報円はまだ大きいものの、進路によっては週末からの3連休に九州や沖縄付近に接近する恐れがあることから気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけてい
0: ます、まあ、本当はあのこれからシルバーウィークが始まるという3連休を前に、うん、ということなんですけれどもうん、うん、近畿の,、ね、あの週間予報を見ていてもこの週末は、えー、曇りベース雨という予報なんですがただ、本当沖縄はこの2、3週間なんか台風が張り付いているようなイメージなので,でん、ね、そのあたり心配ですよね。は
1: はい、さあ続いて第3位です、天皇皇后両陛下が今月19日にイギリス・ロンドンで行われるエリザベス女王の国葬に参列されることになりました。松野官房長官が明らかにしたもので、両陛下は今月17日から20日の日程でイギリスを訪問される予定で、2019年の即位後、初の海外訪異例な
0: 形での海外訪問、初めてのということになったわけなんですけれども、一方でイギリス国内を見てますと、この長問に訪れる方がですねもう30時間、ね、<う>列に並んででも、やはり最後のお別れをしたい,とい、はい、いかにやっぱり国民から愛され
1: た方なのかという
0: ことですよね。ねうん
1: 、続いて第2位はウクライナのゼレンスキー大統領は14日ロシア軍から奪還した北東部のハルキウ州の交通の要衝イジュームを急遽訪問し戦闘で亡くなった兵士らに黙祷を捧げましたロシア軍は今年3月からおよそ半年間イジュームを占領していましたがウクライナ軍に押される形で今月10日に撤退を表明し数千人の兵士が退却しました
0: まあ特に今週の頭からですね、えー、このロシアウクライナ情勢というのは一つまたあの大きな転換点を迎えたのかなっていうのを感じの報道が続いてまして、そのあたり含めてこの後スタッフさんに詳しくお話聞いていきたいと思います。う
1: ん、いいまはい。続いて第1位は東京オリンピックをめぐる汚職事件で。東京地検特捜部は昨日、大会組織委員会の元理事側に。六千九百万円の賄賂を渡したとして、贈賄の疑いで。出版大手角川会長の角川嗣彦容疑者七十九歳を逮捕しました。
0: この角川の名前が出てきたときに、ええー、嗣彦容疑者がですね、角川嗣彦容疑者が。うん、えー、まあ、非常に強気の会見をなさっていて。ねてね、はい、あの、自分たちはたもうそういったやましいところは一切ないと一緒にしないでくれという,ようなことだったんですけれども、うん、こういった形になりました。はいね、真相。はどこまで、ねはいえー、ということなのかということを改めて気になるところでございますさあそれではコマーシャルのあと須田慎一郎さんの登場でございます上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「u w a ク m b s 一一七九ドットコム。ツイッターでは「a n a ーをつけてつぶやいてくださいさあ、時刻六時二十四分もありました。ここからは、スタシー一郎さんでございます。スタさん、おはようございます。は
2: い、おはようございます。今週
0: もよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい。まずはこちらからでございます。ます立憲民主党のネクストキャブネットが発足いたしました。一体、この意味はどういったところにあるんでしょうか。えー、立憲民主党13日参議院議員会館で両院議員総会を開きまして、まあ、次の内閣ネクストキャビネットの設置を決めました、えー、泉健太代表らが自らをネクスト総理大臣とする閣僚名簿を発表しまして政策立案の体制を強化して政権担当能力をアピールする狙いと言われていますけれどもこの設置意味するところについて須田さんにお話を聞いていきたいと思います、えー、須田さんこの、まあ、ネクストキャビネットというのはね民主党があ野党時代からね、はいありましたけれども改めてこの意味合いですよね。
2: やはりです、ね、あのこれまでね、えー、立憲民主党、まあ、あの旧民主党というのがなくなりましてね、うん、立憲民主党にそれ継続されていくんですけれども、ね、やっぱり、えー、一時期、3年3か月のあたって政権担当をしてきたわけなんですけれども、うん、それ以降、ずっと体調傾向が続いてきたわけですよね。それをいよいよです、ね、反転構成して、うん、要するに政権の受け皿として、立憲民主党をです、ね、名乗りを上げて、我が党も、要するに自民党の次の政権を担う能力があるんだよということを示すために、このネクストキャビネットを設,設置したということだと思いも
0: ともとこのネクストキャビネットっていうのは、イギリス議会においてもね、えーはい、それこそ労働党保守党、すでにそうなんですけれども、私たちが政権を取った場合にはこうやりますというのは、非常にまあ現実的な形でありましたよ。もともと発足してたところあると思うんですけど、なかなか日本の場合ってこれがピンと来ないところがあるんですよね
2: 。えー、馴染みがないです、ね。馴染みがない。ありますよね。<ー>うん、今ウェイズさんが言われたらですね、ねイギリスの場合というのは、うん、例えば政権交代が起こった時にすぐにその。うんそ即前にですねはい、はい、その内閣を、うんえー、ネクストキャベネットをですね、うんえー、本当の内閣として発足させて、うんえー、切れ目のないですね継続的なその政権運営ができるというね、うんえー、そのことを示すためにやっていたんですけれど、うん、やっているんですけれども、うん、日本の場合はですねちょっとピンとこないし本当にこれが次の内閣になるのかどうかっていうところも保証されてないということで、うん、現実味を欠いているんだろうと思いますね、うん
0: うん、まあのここに今並んでいるお顔を見ていると例えばもちろん首相として、えー、泉健太さんだったり官房長長ととして長妻さんだったりとか知った名前がこう出てくるわけなんですけど、うん、まあこの方たちね、まあ、今回ネクストキャビネットですと言われた方っていうのは<え>現実じゃあ自分が、えー、法務大臣になったらとか外務大臣になったらこんなことをしましょうということをやっぱ具体的に考えていくんでしょうかね。
2: それはですね党内でね議論を詰めてということになるんでしょうけどもただ、どうでしょうね、今このネクストキャビネットのですね面々のお話触れましたけれども確かに総理大臣、泉さんは存じ上げていると官房長官の東さん、この方もあるいは内閣担当大臣の杉尾さんという方もですね結構メディアに露出してね名前と顔が一致するけれどもそこからそれ以外の人たちってどうですかと。<誰>ね、この人見たことも聞いたことないっていう人が多いんじゃないかなと<笑>、まあ、政
0: 治に興味のある方からするとフンフンという方もいらっしゃるかもしれませんあるいは地元の選挙区という方はねうん、うん、あるのかもしれませんが、ええ、確かにまあそれで言うとどうですかあのこの後のいわゆる民主党の立憲民主党のリーダーの候補者たちみたいなイメージなんですかね
2: 。そうでですすねねと言ってもいいんか立憲民主党っていうとですね辻元清美さんであるとか蓮舫さんであるとか要するにいつも見た顔みたいなねそういった人たちが全面に出てきてリーダーになってるような感じがするんですけれどもなんか手堅いまみれたと言ったらいいのかな。かりりますすでらやっぱそこはですね、フレッシュさっていうのを全面に出してきたのかなと<ー>私は思いますね。他にも
1: いますっていうところを見せるっていうところなんですか
2: ね。ううそうですね。あのそういった狙いが強く色濃くあるんだろうと思いますね。そしてもう一点がですね、はい、このネクストキャビネット、うん、女性が多いでしょう。多いで
0: すよね。あの見てますと一二三四五人かな。本当
2: だ。あのですからそのジ、ジェンダーに対する、ねうんえー、配慮というのとやることによってです、ね、うん、自民党とのき違いをです、ね、際立たせようというね、うん、そういう思いがあるんだろうなと思いますね、うん、あの
0: 当然こうなんていうの、いい差別化をしていくというか、再化を図っていくという意味では、そういったところを押していかないとだめですもんね。
2: そうですね、うん、あのやっぱりあの女性重視の、えー、政党ですよと、うん、あるいは内閣ですよということを、えー、示そうとしているんだろうと思いますね
0: この番組始まってから、須田さん、1年近くね、ずっとこの話題だったと思うんですけれども、<っ>いわゆるこの自民党に対抗する勢力、野党は一体どうなるんだっていうのをもう言い続けてたと思うんですが、まあえー、でもなかなか現実として、おそらく多くのラジオをの皆さんも、とはいえ、ピンときてないっていう方が多いですもんね
2: 。そうですね、うん、で加えて、ですねいつもメディアに出てくるのはですね、うん、先ほど申し上げたように、えー、先の民旧民主党政権でですね、うんえー、中心を務めた内閣でも、うんえー、大臣等を務めた人たちばっかりでそういった人たちはじゃあこの、ね、ネクストキャビネットに対して黙ってるのか。自由にやらせるのか、えー、そういう人たちはね陰性を仕組んではないかみたいなねう、えー、そういう見方もしている人も多いと思うんでそのあたりの、ね、関係性がどうなっていくのかっていうのはなななかなか見えてこないですよね、ま
1: あ、今回その、まあ、執行部に関しては岡田さんとか安住さん長妻さんって割と活躍された方たちがこう、うん、抑えている感じですもんね。
2: もう昔の名前出ていますみたいなね、<笑>人たちばっかり。まあそういった点で言うとですね、ただ、その今言われた長妻さんが今回、内閣官房長官というね、ネクスト内閣官房長官というですね、うん、大げの絡めの役に就いた。これ非常に大きな意味を。<笑>持ってるんだろうと思いますねどうしてかっていうと泉体制発足してから対案型提案型というねただ単純に反対ばかりする政党じゃありませんよということで現実性を出そうとしてたんですけれども大きくですねその路線が転換されるんだなということがこの長妻官房長官を見てると思いますね。私でですすねねののの参議院選挙時に立憲民主党言ってみれば外部に開放してると言ってるのかな立ち合い演説会じゃなくて内輪のごくごく内輪のですね東京で行われた立ち合演説会に潜入取材してきたんですよバレましたけどねまったでしょうねそらゃ須田さん出たら
1: すぐバレると思うわ
2: まあしかも前から二番目に座ったということなんです
1: よ話しにくいな
2: でそこにですねあの長妻さんっていう方は東京の会長なんですよそれで来てましてねやはりその提案型対案型間違いだったということをはっきり言,わっ,て言ってですね、えーまあ、こ,これからの国会は対決型に持っていくみたいなね、うんえー、ところで、えー、戦闘宣言してたんですね。なるほど、うんだから、えー、この来月から開かれる臨時国会においてはです、ね、うん、このネクストキャビネットを背景にです、ね、うん、ガンガン攻め込むです、ね、そういう、えーまあ、戦略、戦術で臨んでくるんだろうなあということが強く伺かえますし、うんで、内閣担当大臣の杉尾さんという方も、この方も、うんえー、かそうですよね、国会を見て
0: たら、ですもんね
2: ですから、そういった意味で言うとです、ねえー、立憲民主党の在り方というのが、また大きく変わってくるのかなと。まあだから泉体制以前の状況にえ私は戻っていく、えー、だからこそ野党合同ヒアリング等もう開かれてるんだろうなと思いますね、うん、
0: あの以前に泉代表、えー、就任されてすぐぐらいにこの番組でもインタビューさせていただいたんですけども、うんはい、泉さん自身48歳まだまだお若いですしとはいえあの。おそらくねなんかいろんなとこに気を使いながらのメッセージなんだろうなっていうのもあるじゃないですか,か,か今、ね、おっしゃったようなその長老と言われる人たちもいる、はい、一方で本当に考え方はのかなり幅広い人たちがいる中で,で、ね、これを一つにまとめるっていうかなり品の技だと思うんですよね。
2: そういった点で言うとです、ねえー、今回のネクストキャビネットを見ていると、うん、やっぱりあの立憲民主党の,その、えー、いろんな考え方を持っている人たちがいるんだなということも見えてきますしウィークポイントも見えてくるんですよ、うんうん、それは一体どこなのかというとよくね立憲民主党に対して批判的な人たちが、まあ、このネクストキャビネットの面々を見てです、ね、ツッコミ入れてるんですが、うんうん、防衛大臣がいないじゃないか
0: と。不在
2: じゃないかと,う、ね、ということを、うんえー、突っ込んでましてね、それに対して、うんえー、泉代表が、えーまあ、ツイッターでですね、まあ、反論と言ったらいいのかな、説明をしてるんですね。うんうんえーまあ、あの京都弁で「ほんまにそう思ってるんですか?」みたいな、うんえー、言い方をして「うん、いやちゃんといるじゃないですかと」と、うん、じゃあ誰かというとですね「現場浩一郎外務大臣と安全保障大臣が兼務している、はいうん、この安全保障大臣というのは要するに防衛大臣のことなんだ、うん、と言ってるんですね。うん、でというのはですね,やっぱりあのね衆議院参議院において防衛委員会ってないんですよ、うん、安全保障委員会なんですよ。うん、なるほどまあ、そこの担当大臣が防衛大臣なんだけれども要するに、えー、そういうですね、えー、国会ではそういう言い方をしてるんだから、うん、要するに現場光一郎さん、まあ、あの別名ですねこれは、まあ、ハンサムでいい男ですからゲン様とも言われてるんですけれども外務大臣と、ねえーまあ、自民党でいうところの防衛大臣が兼務してる状況にあるというのが説明なんですね。でこれね非常に微妙なんですよ、うん、あの立憲民主党も自民党と同様にです、ね、右から左まで非常にこうう、ね、ウイングの広い政党ですから、はいはい、この防衛政策に関して安全保障政策に関して必ずしも一枚岩になっているとは思えないんですね。で次の,の秋の臨時国会ではです、ね、やはり防衛費、ねえーまあ、と言ったらいいんですかね、うん、これを NATO 基準つまり GDP 対比 2% に引き上げていきますよ、うん、ということが大きく議論の対象になっていく。はい少なくとも年明けの通常国会においては、ねうんえー、ここが大きな焦点になっていくわけなんですね、うんえー、防衛費の増額というところを目指していくわけなんだけれども、うん、まあその話と、ですねじゃあこれはどこう,う,うに振り分けるんですかと言ったときに、ある意味で、えー、日本を取り巻く安全保障政策、特に、うんえー、中国、ロシア、北朝鮮、うんえー、こ,この軍事的な脅威が高まっているから2、2% に引き上げていくというです、ね、うん、こういう場合によっては、ですね中国、あるいはロシア、敵視政策に直結してくる話になってくるんですね危険だとでこの辺りについての認識がですね実は立憲民主党の中できちんと整理されているわけではないんです一致してるわけじゃないんですよそうだというね、うんえー、ところで意見が一致しているわけじゃなくて、うん、いや、あのー、中国は脅威じゃないと、うん、要するにそういった、えーまあ、防衛費の増額であるとか、うん、あるいは、えー、軍事的緊張を高めていく政策をすることよりも、うん、外交を、まあ、主軸に据えて、うん、話し合いをしていくことが外交していくことが大事なんだその防衛費の増額はめ,、ねええー、めそうないというような考え方を持っている人たちも一定程度いるんですね。でそういった部分がですねまあそれに対してですねいやいや防衛費の増額が必要だと言ってる人もいるそういう人たちのです、ね、意見が集約されてないんですよ一致してないんですよ今のところ。
0: 松田さんお話聞いてる難しいなと思ったんですけどそれもそうそう自民党となってくると長いまあねあの政権をずっと担っていた中で例えば本当に強烈なリーダーシップがあった人からいわゆる今回の岸田さんのように対案型対話型の方までねいろいろあってもえ長い経験値でそれをまとめられると思うんですけどもこういった野党とか立憲民主党になってくると強烈なリーダーシップがいるっちゃいるんだろうなと今おっしゃったようなえ幅の広い人たちをまとめるには。でも強烈なリーダーシップが出過ぎれば出すぎるほど今度はですね、えー、次の世代にどうしていくかっていう難しさもあるしそれ以外の人の顔が見えてこないっていうのもあるのでこれはあの野党のあり方っていうのはどうあるべきなのかっていうのはすごい考えますねこれね
2: 。ですから、リーダーシップっていう点で考えると、やはり別に泉健太さんがだめというわけではないけれども、やっぱり当選回数も少ないということもあって、先輩議員がたくさんいる中でね、あれだけのうるさがたを抑えきれるのかどうなのかというね、その力量が問われてますし、だからそういった点でいうと、その現場光一郎さんっていう方を据えたっていうのは意味があるんだろうと思いますよ。この方当選回回数えー、まあ言ってみればですね総理大臣になってもおかしくない、えー、当選回数ですね,ですね自民党で言えばね。58歳ま
0: だまだお若いところもありますしね。
2: で加えてです、ね、さっきの、えー、旧民主党政権においては外務大臣を務めておられるということもあってです、ね、うん、やっぱり党の重鎮なんですよ。うん、で、この方にです、ね、ともすると、えー、意見が集約できない、分かれてしまう、対立してしまう、うんうん、この、ね、安全保障政策であるとか、えーまあ、そういった外交政策についてです、ねえー、それを任せることによって、うん、泉さんではちょっと、ね、物足りないけども、この現場幸一郎さんに任せることによって、うん、党内に睨みを利かせようという。いうね思惑が私は強くあるんだろうなと思いますね。うん、まあ今
0: こういった形で我々もこの話題を取り上げさせていただいてるんですけども、うん、少なからずこう話題になる、うん、えこれでまあ賛否含めてこう議論になること自体が立憲民主党にとってみればこれが言いいわけなんですよね。
2: あおっしゃる通りですね。でこれがですね、えー、全くスルーされてしまう無視されてしまうよりも、うんうん、えだってこのね、えー、なあでもボ、ね、トップニュースですよ。菅谷の。菅<笑>さんが
1: からけてね。<笑>えーね
0: 、確かに、まあ、どれぐらい影響力があるのかないのか分かりませんが
2: <笑>私ってね和、うん、泉さんとかあんまり影響力ないと思いますけど<笑>もう
0: ちょっとあるわいないいやただ本当にこうやってどうでしょう他のメディアも、まあ、今後どういう形で取り上げるのかなんですけどここのところでじゃあ現場さんでいいのかとかいやそうか中妻さんが官房長官荻野要かとかって言うてくれてるということがええー、ということなんですね。そ
2: う話題になったという点だけで、やっぱりね、あのワンポイントゲットだと思いますよ、うん。これね、今まで立憲民主党でやることなすことで,ですね、ほとんど無視された、スルーされた、新聞でもあんまり大きなスペースを取ってと報道されなかったという状況から考えると、やっぱりね、ネクストキャメルと発足させて、私は良かったんじゃないかなと思いますよね、うん。少
0: なくともいろんなまた立憲民主党のこうスタンスが見えてくるというだけでもねえ、え一つ確かになるなるほどプラスなのかもしれません。では続いてもう一つの政党の話。話でございますこちらです時時刻6時40分になりますさあ公明党代表選に山口夏男代表が立候補異例の8期目その事情とはでございますえ公明党の山内夏夫代表13日の記者会見で今日告示される党代表選の出馬を表明しましたえ他に立候補の動きはないようで25日,と25日東京都内で開かれる党大会で8期目となる続党が承認される見通しですさあ世代交代というお話も公明党の中ではあるんですけれども事実上の続党表明の背景公明党の中は一体どうなってるのか佐々さんこちらも解説をお願いいたします
2: はいこの問題、ね非常にナイーブなんでねこのコーナーだけは私、ちょっと言葉を選びながら慎重にですね話をさせていただきたいと思いあのとはいってもですほかに全く出ていない話ですちょっとスクープ的な様子も含んでるんですけれどももう言うまでもなくですね公明党の最大の支援団体が創価学会であることは皆さんご承知と思とと思いますけれども。その創価学会というのは、えー、についてですね、ちょっと今、大きな、えー、動きがあるんですよ。うん、それ、どういうことかというと、はい、ここはあのー、宗教団体であると同時に、宗教法人であると同時に、ですね、うんえー、日蓮召集のですね信徒、うんえー、団体、法華公と言われている信徒団体なんですね。うんうん、で、日蓮,、あのー、日蓮を開祖とする、えー、宗派というのはつ、大きく2つありましてね、はい、日蓮宗と日蓮召集というね、うんうん、え非常にですね快、えー、祖の日蓮の、うん、え教えをですねピラに守っていくというのが、うん、日蓮召集と言われているところなんですけれども、うん、南妙法蓮華経ですねなんですけれどもその総本山というのが、えー、静岡県富士宮市にある大石寺とか寺とか大石寺というのが総本在になっているんですけれども、うんでまあ、この日蓮召集の開祖、ねえー、である日蓮から数えて、うん、その大石寺の住職発栖、まあ、というふうに、うんえー、法律の方にあるじですね発栖、はい、というのがこの日蓮召集の、うんえー、トップなんですけれども、うん、今68世68代目になってるんですね。実はですねその前の67代目67世の日賢というね方がいらっしゃいまして安倍日賢という方なんですけどもホスねでこの方と要するに創価学会の名誉会長である池田大作氏がですね激しく対立していたまあ言ってみればですね日賢ホスからですねまあ破門されてたんですよ。でこれ破門されたのが2019年、えー、9月20日なんですけれども、うん、で言われない破門だということで、うん、激しくこれを対立してましてね、うん、で総本山これお山というふうに呼んでるんですけども、はい、要するにここに来ることはまかりならんみたいな状況になってしまってたわけなんですよ。実はですね、えー、この失礼1991年に、えー、波紋ですね、うんうん、で実はですね2019年にこの日経という方が亡くなられたんですね繰り返しになりますが波,波紋は1991年、はい、それで2019年に、えー、日経ホスが亡くなられてえここからですねこう和解の機運が水面下らずーっと出てきたんですよ、はあ、なるほどはい歴史的な和解ですねねこれは、ねうん、で日蓮宗宗のです、ねうん、総本山と、うんえー、創価学会、えー、最大の信徒団体と言われた、うん、その創価学会が、えーまあ、水面下で今和解の機運が出てきている、はい、でまあそういう最大の支援団体ですからね公明党にとって、うん、でここがですね大きくな動きが出てくるとですね、うん、それは取りも直さず、えーまあ、公明党にも大きな大きな影響を及ぼしかねないと
0: いう状況
2: もあって、ね。はいうんやっぱり七期務めて公明党の顔になっているやっぱりトップリーダーとして一番大きな重責を担ってきたということで山口氏が続投というのが適切だろうということになってきたんだろうと思いますね
0: 特にどうでしょう山口さんの人気っていうのがすごく強くて例えば本当いろんなところ応援演説に行ってもなんならなっちゃんとかと言われてでですね。その、うんえー、なんだろうキャラクター的なところも、えー、非常に愛されているところが山口さんあるみたいですよね。ののね
2: ねあのー、コメントの中でもですね、うん、非常にこう人気が。高くてです、ね、まあで加えてですねやっぱりリーダーとしてねやっぱり公明党を率いていくためにはまあとはいってもですねこれ8期目というのは異例の長期になりますからね,ね、うん、世代交代をしなきゃならないんだけれどもしかもですね次期代表候補として、うん、石井幹事長を指名していたわけですからね、はい、本来であるならばスムーズにバトンタッチをするというところがやっぱり山口代表の意向だったんですけれども、うん、やっぱり、えー、まあ言ってみればですねその公明党そして、えー、総合学会の大きな動きがありそうだということで、うんまあ、だったらもう1期務めてと、えー、いうことになってきたんだろうなと、で特にですね、まあ、大阪の場合ね、上昇関西と言われていて、もともと国会議員第1号を出したのは大阪なんですよ。その辺を考えると、大阪、関西地区にも大きな影響も及んでくるでしょうし、というものは、おさず来年の春、統一地方選挙もありますからね、特に大阪の場合は、大阪市長選挙っていうのが行われますから、その辺を考えると、公明党も各党に太いパイプを持っていて、顔が引く山口代表がいいんだろうと。いいううこととになってきたんだろうと思いますね
0: さっきの話じゃないですけどやっぱりこうある意味こうカリスマというか非常にまあ強いリーダーが出てくるとこのあと、ね、バトンタッチっていうのはどのグループにしてもそうですけども大変ですよね難しいですよね。
2: そうですね、うん、だから、そうは言っても、ですねやっぱり、えー、まあ公明党の場合は、ですね、うん、え次の,あのニューリーダーっていうのを、ねうん、えきちんと育成してきていると言ったらやはり、えー、まあ育てているっていうのは、まあ、あのすごいところじゃないかなと私は思いますけど、ね、あのや
0: はり、うん、得票数見てましても、もともとやっぱり1000万票目標みたいなところから、です、ね、800万票、そして600万票と、少しずつ目減りしている感じっていうのも、おそらく党内の中では、その数字、非常にしっかり読んでるんじゃないかなというふうに思いますけれども。この,辺りの何でしょう例えばこう組織力というか、えー、いうところの、ねえー、今後の進み方難しいんだろうなというふうに思いますよね。
2: ワイズさん、今言われたところ、最大のポイントなんですよ、はい、やはり、えー、かつてはです、ね、800万票というね、うん、全国800万票という国政選挙になると、それだけの票数を出すんだよということで、うん、大きな影響力を誇っていたんですが、うん、やっぱりそこら辺がですが、ね、大きく大きく落ち込んできている、うんえー、600万票を出しましたけれども、うん、じゃあ、そもそもです、ねえーまあ、創価学会の,その有権者っていうのはどのぐらいいるんだろうかっていうね、いうところになってきた。でえーまあ、言ってみれば、ね、その学会の影響力というのかな、うんえー、浸透数が減ってくることによって、えー、そういった集票力も落ちてきた、そのあたりについてもです、ね、やっぱり、えー、反転攻勢をしていかなきゃならない。っていうところですからね。やっぱりその次第とですね。自民党に対して物も,も申していけませんからね
0: 。まあ、政権与党になってですね。連立を組んでも随分なりますし、特にこの間ですね。やっぱりここやっぱ大きかったのは、えー、やっぱ本当に日本を取り巻く、安全保障の環境が変わってきてですね。いわゆるやっぱり公明党の強さって、よく平和の党というところがあったと思うんですよ。婦人も非常に強いところもありますしね。ええ、そのあたりが今後の例えばまあ。問題含めてそうですしどういうふうなスタンスで、えー、自民党とこう向き合っていくのかっていうのは公明党にとって非常に大きな課題ですよねこれ。
2: そうですね、うん、あのやっぱり憲法改正問題、うん、改憲問題というのが、うん、やっぱりどういうふうにはスタンスに立つのかというところが問われていく、うん、少なくともです、ね、公明党を入れてです、ね、うん、やっぱり改憲勢力、まあ、あの私、山口代表にです、ね、インタビューしたときに、改憲勢力というふうには自分たちは考えていないというふうに言っておりましたからね、かつおり、そこに入れられることに対しては、うんあの、違和感があるようなんですけども、まあ、とはいえでね、政権与党なので、うんはい、自民、公明、維新、うんえー、そして国民民主党を入れますとね衆参両院で3分の2以上の、うんえー、議席がありますから、うん、そういった意味でいうといよいよですね本格的に、えー、憲法改正、えー、論議がですねスタートしていく中でもですねこの9条改正、うん、9条2項の改正というところではやはり、えー、公明党は、えー、自民党とやっぱりこの問題でどういうふうに向き合っていくのかというのが大きく問われていく状況になっていくんだろうと思います
0: ね改憲で,、ね、ではなく可憲というところのスタンスもあるわけなんですけれどもその意味では本当に松、まあ、田さんはおっしゃるようにこの例えば2年というのは山口さんあの8期目ということになった場合ですけれども
2: 非常に大
0: きな2年間になりますよね。
2: まあそういった意味で言うとです、ね、自民党の,その憲法改正問題一つ取ってみても自民党との間でどうやっても愛を図っていくのか、ね、え場合によってはです、ねえー、あまり自民党がえ、ねあのー、激しい改憲ね案を出してくるようになると公明党もつ,ついていけない、ね、まあ公明党というとえを批判する言葉として下駄の雪という、ねうん、え踏まれても踏まれてもついていくという意味で、うん、下駄の雪という言われ方をしてきたわけですよ。うんでまあ、その立場にですね、えー、いつまでも甘んじているわけにもいかないみたいなねそういうです、ねえーまあ、考え方も出てくるんではないかなと思いますねこれ
0: 本当おっしゃったように現実的にね与党であるからこそできることってというこの意味も公明党はおそらくそのあたり非常によく分かってらっしゃると思いますし一転野党になってしまうとできることもできなくなっちゃうこともあるわけですからね
2: 自分たちのですね公約だってこれについてはですね例えばあのねこのコロナショックに対するですね給付金これもやっぱり公明党が与党だったからこそ公明党の政権ね選挙公約もですね実現できてるわけですから自民党もそこに配慮してえー、10万円給
0: 本当にそうですね先ほど立憲民主党の、まあ、もちろん党内の事情、えー、公明党は公明党のこの党内の事情本当それぞれなんか両極端なところあるなと思いながらなんですけれどもこのあ後国政選挙が普通にいくと3年間はないって言われてる中ですけどおっしゃるように統一地方選挙という現実的な選挙はまだいくつかあるわけですから
2: ね。ねうん、ただ選挙によってですねゼ1 0 0でオール・ア・ナッシングでボノートを決めていくというのは乱暴なんですよ。うん、やっぱりこの議論によってね,ねえ政策を練り上げて、うんうん、決めていくあのですからそういった意味で言うとですね自民党もきちんと公明党と向き合ってですね、うん、そのへ議論を深めていく、えー、練,練っていくということが必要になっていくんではないのかなと私
0: は思いますけどね。になっていろんな動きが出ていています。この辺り、須田さんに解説してもらいまし
1: ょう。上泉雄一の。えー、なー M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。時刻六時五十三分になります。続いてはこちらでございます。さあ、プーチン大統領への批判が表面化しているようです。指導力に揺らぎが出ているんでしょうか。ま、ウクライナ軍の電撃的な反転攻勢を受けましてハルキウ州を含むウクライナ北東部からの撤退をいたしましたロシア軍、まあ、今週になって、ね、いろんな動き出てきてますけれども、はい、激しい戦闘続く中モスクワの国のグループやプーチン大統領の故郷サンクトペテルブルクの議員のグループらがプーチン大統領の辞任を求める要望書を公表するなどここにきて代表大統領を批判する声が表面化してきています。さあ
2: 一体ロシア国内
0: はどうなっているんだでしょうか須田
2: さんやはりですね9月に入って、うん、わずか10日間で、うんえー、6,000 平方キロメートルの量と、ねうんえー、茨城県1軒分と茨城県1軒分ってどのぐらい広いのかよくわかりませんけど、ね、んまに。<笑>うんはい、あの奪還されたというところで<笑>、うん、やっぱりあのこのことによってですねあの選局が大きく転換してくるんじゃないのか、うんえー、場合によっては敗戦、ね、するんではないかみたいなね見方もされてきている中でやっぱり人,人間、ね、あの弱めになった時に。あの落ちにになった時にですねやっぱりいろいろとこう批判が出てくるっていうね農事、うんね、で言ってるのかなとただそうは言ってもですねあのじゃあこのことによってクーデターが起こるのかというと決してそんなことはなくてですねまだ、あ、プーチン政権がえー、プーチン大統領が、ねうん、強烈なリーダーシップを発揮してかなり抑え込んでいることは
0: どうでしょう、僕はロシアの事情がねわからないですけど堂々と、例えばあ議員のグループがですね辞任を要求するなんていうことっていうのが表面化してくるってこと自体がどどう大丈夫なのかなと思っちゃったりするんですけどね。
2: もちろんね、まあ、一定程度の私はガス抜きという側面もあるでしょうし、そうは言っても 100% と中国とは違いますからね、うん、さはさりながら、えー全体、同じ全体主義国家ではありますけれども、うん、ですから、そういったのが少しずつ出てきているというのは、うん、まあこれは当然のことなんだろうなと、当たり前の。うん話じゃなないいのかなと思いますねただあのちょっと注目してもらいたいポイントがこの、えー、ウクライナ問題についてはありましてねでしこれはですよ、うん、でこれはですね、えー、13日ですから火曜日ですね13日の未明ですねタス通信などが、えー、これ報道したんですけれども旧ソ連の構成国である、はい、メンバー国であったアルメニアとアルゼバ,バイジャンがですね,、はいえーね両国のです、ね、国境地帯で、えー、軍事衝突が行われ<ー>たと、はいうん、でこのアルメニアとア,アゼルバイジャンに関してはですね、うんえー、これまでも、あのーまあ、戦争状態にあった部分があるんですね。うん、というのはどういうことかというとこれカスピ海に面している、はい、のがアゼルバイジャンというですねイスラム系の、えー、人たちが中心に住んでいる国なんですが、うん、そ,のその中にですね、えー、名残の川はカラバフ州、カラバフ実習というのがありましたね。<う>で、ここにですね、あ、隣国のアルメニアの出身のですね、うん、アルメニア系の住民がたくさんいるんですよ。<う>で、ここのですね。まああのえー、自治といったらいいんですか、ね、分離独立を画策したということで結果的にです、ねえー、アルメニアの影響力下に入っていたのを要するに、えー、奪還したんですね2020年に大規模な停戦戦闘が繰り上げられた結果、うんね、でただですね、えー、結果的にロシアが、うんえー、この両者をまあまあと引き分けましたね、うんえー、この長ガの、えー、カラバフ実習に対してですねあの定戦軍事団を派遣したんでまあそういったところでロシアに睨みを引かせることによってこの,この両国の戦闘をストップしたというそういう実態があるんですね。はいうん、でところがですね、えー、にもかかわらず今回このアルメニアとアゼルバイジャンの戦闘がまた始まってしまった。いや、えー、その平和維持部隊を派遣していたロシアどうなってるのるとメンツマヌツベだよねとそもそもその、うんえー、平和維持部隊ってのはどうなってるのとえその辺を調べていくとですね、はい、この平和維持部隊になるものがです、ね、どうもウクライナに、ね、転戦してたと。ええ、うんええ、まあその今言われたように兵力が足りないということで、うんうん、この平和維持部隊がですねかなりの部分が、うんえー、ウクライナに行ってたんですよ、うん、だからその抑えが効かなくなってしまって<ー>またこの戦闘が始まったっていうのはどうも実態らしいんで
0: すね。あでもこれ考えたら黒海とカスピ海カスピ海が東にあって黒海が西にあってその真ん中を挟んでてアゼルバイジャンアルメニアトルコという国が並んでるんでこの辺りの地理的な要素もすごいありますよねこうやって思いますとね。
2: で加えてですねこのアゼルバイジャンのバックには今言われたトルコがついてましてねうん、うん、同じイスラム系ということもありましてですねトルコ系ということもありましてですねで実はですね、えー、そのトルコというのがエルドラン大統領のもとに、うんね、この方もすごい、えー、高圧的な強圧的な方なんですけれども、ねうん、地域大国化を狙ってるんですよ。うんうん、ですからこのアルメニアアゼルバイジャンのですね両国の紛争に対して密かにアゼルバイジャンに対しても,ものすごい支援したんです
0: よ国挟んでますからね、うん、アルメニア挟んでですからね
2: で影響力を発揮してきたでアルメニアはアルメニアでロシアを頼ると、うん、その頼りにしたロシアというのが全く役にも立たないという状況に、うんえー、立っているとえー、なっていいるという状況で要するにトルコのある種の野心というのもありましてね、えー、そ,のその地域のです、ね、不安定さを、えーまあ、安定に持っていかないですね、えーまあ、プーチン体制というのも大きなななぎとといいいうのが私はあるんじゃかなと思いますねまも
0: ちろんあの例えばね東アジアに関しても日本それからまあもちろん韓国北朝鮮中国と、まあ、そこに台湾といろんな問題絡んでるわけなんですけどこ,いやいやこちらかザフヨーロッパの方見てみても<笑>一つロシアと影響力が動くことによってウクライナ情勢だったりとかそのアゼルバイジャンとかアルメニアトルコの問題とか何だろういろんなところにこう火薬庫がある感じですよね世界中今
2: ね。ですから、そういった意味でいうとこれまで大国とロシアの場合は GDP は韓国程度ということで経済的には大国ではありませんが軍事大国ですから核兵器を持ってますしねいっさん7時
0: のお知らせでございます々木さん、今お話ありましたけれども結局今回のロシア・ウクライナ情勢もそうなんですけれどもいわゆる核のどう喝だったり核の脅威みたいなもの
2: っていうのが常にちらついてるわけですね。ですからね、ちょっと先ほどのウクライナの話に戻しますとね、うん、あのだからどうなんでしょうね、確かにね、うんえー、6000平方キロメートル奪還した茨城県一、ねうん、県を奪還したと言ってますけれども、うん、要するに今回えロシア軍が大敗したことによってですね、うん、場合によっては通常兵力だけでは防衛できないと判断すればですね、うん、ロシアが核兵器使用を考える、うん、そういっった可能性も出ててきちゃってるん
0: です一方で,で<え>ジョーネさん話を聞いてみるとそのことをしちゃうと本当に NATO 軍が一気に寄ってくるんでさすがにやっぱりそれ撃打ってこないんじゃないかっていう話もありますし
2: ね。ね、ただどうなんでしょうね先ほどね、うんえー、この問題をめぐってですねロシア国内でも、えー、プーチン大統領に対する批判的な声が出てきた、うんえー、そういった意味で言うとこの敗戦というのは、ね、敗北というのは、うんえー、プーチン体制がえー、倒れかねない本当に全面撤退なんていうあるいはクリ,エクリミアまで奪還されてしまったなんてことになるとですね、うん、まあそういった批判というのはさすがのプーチン大統領も抑えきれなくなってくるという状況になってくるとその選択肢を取るだからといってです、ねうん、NATO もアメリカもですね、うんえー、そこに対して、えー、対峙しようとすると、まあ、核戦争のつまり、うんえー、ウクライナに限定された核戦争だったらいいけれども、うん、まあこれは本音を言いますよヨ、はい、ーロッパや、うん、アメリカの。アメリカや、えー、で EU 域内に及んでくるとなると、うん、なかなかそこに対してですね、あのー、正面から。退治するるここととはは、えーね、選択肢を取ることはです、ね、相当ハードルが高いんだ、ろうなと私は思いますよねまあ本
0: 当2月に侵攻始まってもう半年以上経過して<ー>でも実際は、ね、10年近くにわたって実は、ね、あのクリミアを巡って争ってるわけなんですけれどもどうなんでしょう例えば、えー、一つ和平みたいな道っていうのを今各国が模索してると思うんですけど菅田さん見立てとしてはどうですか
2: これで戦線がこ着状態になるとやはり和平の道って見えてくるんですけれども今とりあえずウクライナ軍が押しし返てますからものすごい勢いで押し返してますからねそういった意味で言うとウクライナ側には和平というこの停戦という今、ことを言われても聞く耳を持たないんじゃないのかなとは言ってもねアメリカが。武器をどんどんどんどん供与していくという状況がありますからアメリカの意向も含めまして停戦という機運は出てくる可能性もないわけじゃない、ただ前線が動いているという状況の中ではなかなかそれ難しいんだろうなといますねわかりした
0: 須田さん、この後七7時40分頃からは裏ネタで茂木幹事長のお話なんですけどもちょっとオープニングのお話したんですけどと須田さん、本当は茂木さんのことが大好きなんですよね。そうなんですだってね違、うん、いだったら<笑>、
2: はい、こんな番組これ何度目ですかねモテギさんにスポットライターズって結
1: 構モテギさんの話してますよ、ね、須田さんモテギさんの名前は2回に1回ぐらいは言ってますよね
2: 本当になんかこの番組ねエーナー自体がモテギファンクラブみたいな番組ですから、ねうん<笑>
0: もうそのこと自体いらってるじゃないですか。もうそのあたりですね。今日のウレネタでは、ええ、もうだってタイトルすごいじゃないですか。ポスト岸田の筆頭となるのか、茂木幹事長総理への道っていういいでしょいいでし
2: ょいいでしょ。すご
1: いタイトルだな。
0: まああの我々どうしてもやっぱ関西に住んでるとね、自民党幹事長しかもねあの茂木さんとかだからほら普段距離が遠い人なので。もちろん接することがないんでね。うん。うん。村田さん
1: がどんどんお話してくださるから、結構茂木さんがニュースとか出てくると、あ、茂木さんだって。そうそう。僕ら
0: もなんか妙に茂木さんが気になっちゃってるところがあるんですけど
2: 。まああの栃木県でね。そうですかね。ご出身で遠いですからね、大阪からですね。そうなんです。ねうしかもあの線引くのでなかなかね見えないんですよ。そうなんですか。またちょっと色ているやつまたちょっとなんか悪口言ってるやんわかりました。
0: ではあのこの後四十分ほど後になりますけれども、須田さんこちらも楽しみにしておりますので引き続きよろしくお願いいたします。よろしく。お願いします。はい、お辞儀の今日の裏ネタです。さあ、スターシー一郎さん、今日はもう大好きなあの方の話題だそうでございます。<笑>はい、はい、では早速、さあさん、今日の裏ネタ、お願いします。おっす。
2: ポスト岸田総理への道はいえー、自
0: 民党が先日発表した党所属国会議員379人と旧統一協会との関係についてのアンケート結果179人に何らかの接点があったことが明らかになりました、えー、そんな自民党の議員の中でもやる気を見せているのが関係を断ち切れない議員は離党もとの、えー、強気の発言をいたしました茂木利光幹事長です。さあ次のの総総理総裁を狙う茂木幹事長はポスト岸田の筆頭となるあるんでしょうか。スタさん、ムテさんのお話お願いいたします。うん、はいスタさん。あれ
2: 、あ、どうなるの。はい
0: 、あ、あはい、ごめんなさい。繋がりた。さスタさん、あ、ごめんなさいお願いいたします。
2: なぜポスト岸田の筆頭と目されているのかというと、これ言うまでもなく、幹事長、自民党の幹事長というポストは、はい、まあ実務に関しては自民党のナンバーワン、名目上はです、ね、総裁がナンバーワンなんですが、うん、まあ総裁イコール総理ですから、うん、まあ内閣のトップということで、うん、で自民党の実務に関してはすべてこの幹事長が、仕切るというそういう形を取ってるんですね。はい。あのですからそういった意味で言うとですね、えー、もし岸田さんに万が一のことがあればですね、うん、まああの政権が倒れれば、うん、当然、当然、ね、えー、実務ナンバーワンの茂木幹事長が。うん次の総理総裁になるということがですね当然じゃないかみたいなねいうふうに目されているんですがただですね残念なことに当然じゃないかと思われている方もいらっしゃる方には残念ですけれどもななりりまませせんんどうしてかというとですねまあ一番大きな理由はですね自民党内ででの人望がないんすよ
0: 須田さんいつも聞くけどね。いやまああの、えー、人望があっ
2: てなったわけじゃなくてですねほか、うんえー、に適当な人がいなかったから<笑>、まあ、とりあえず茂木さんでいいんじゃないかっていう、まあ、そういう状況なんですよ。<笑>あのね
0: 、大自民党の幹事長も大幹事ですべてのもう選挙から何から党内のことは全部一任されるんで
2: すよ。ねえ。で一任されてまたこれ好き勝手にやってますからね、うん、えまた人望を失うというですね<笑>幹事長になってこう人望が普通上がっていくもんなんで人部を下げてどうするみたいな
1: <ー>だって
2: なりたい人って
0: それこそ幹事長なんて
2: 山ほどいてるわけでしょそうですねあ<ー>まあみんなでですねな、えー、りたい人本当に山ほどいるんです,でけ,ですけれども。うんえーまああのまあ、も,もちろん茂木さんもね、えー、なりたくてなりたくて仕方がなかったんだろうと思いますけれどもねそういった意味で言うと、まあ、今回のですね、えー、旧統一教会の、うんえー、旧統一教会問題の処理をめぐってもですねやっぱりやり方がまずかったんですねなるほど自民党内のね。うんうん、で、まあ、あの私いろんなですね自民党の国会議員の方々に話を伺っていくと、はい、要するに党内調査、まあ、調査というより点検というふうに命,命名してるんですけどねうん、うん、調査ではありませんよ点検ですよってい言いな言いおをしてるんですが、うん、まあどうしてもいいんですけどね、うんまあ、とりあえず調査というふうに言わせていただきますけれども<笑>、はい、調査をやるんだったらもっと早くやればよかったじゃないかと。あ<ー>なるほど当初はですねあの全部個別の国会議員に丸投げやるんだったら、うんえー、個別の国会議員がやって、うん、それを自らのですね責任において公表してくださいね。要するに、えー、そういう対応に終始したんですよ。自民党は、うん、つまり茂木さんは、うん、ね、ではなぜそうなったのかというと、この問題結構ですね内部、えー、な問題で、何かやり方を見捨ってしまうとですね、その批判責任が全部自分のところに及んでくると
0: 、そうですよね。いうこと
2: で、まあ、責任を負いたくないということで、えー、か各個別の議員に丸投げしてしまったでそれが結果的にどんどんどんどん傷口を広げてしまった<ー>、ねえー、そしたら慌ててですね、えー、自民党でやりますよっていうことになった、うん、でなぜか張り切って、ねまあ、なぜかという理由はあるんですがそれは後で言いますけどね張り切ってですね、うんうん、もう自ら進んでリーダーシップを発揮してるかのように大幹事長であるかのようにですね、うん、まあ先陣切ってやった、うん、ね。えー、まあそれ,それはいいけれども、うんえー、あんた今頃やって何やってんのっていうのが<ー>あのね自民党
0: 内のそれこそ例えば茂木さん自身は、うん、その
2: 旧統一教
0: 会との関係がこの党内でこれ広がってるっていうのはもちろん分かってたのはあったんでしょうきっと。
2: ありましたね、うん、ただですねこれ変に、えー、触ってしまうとなんか地雷を踏んだような形になって、うん、思わぬ反撃を食らってしまうんではないのか、ね、批判されてしまうんじゃないのかというところもあったんですよ。ただ茂木さん自身はね栃木県の選出で、まあ、選挙は圧倒的に強いんですよ。あともう10期でしょええ、そうですよね。しかもですね、共産党除いて、野党が対立候補を立ててこない、あそこにどうせ立てても、勝つことはできないからということで。選挙強くてですね、要するに統一教会、旧統一教会の地下を借りず、借りず。なるほど。そうすることができる。だか一切関係ないんですよ。なるほど。安全圏にいるんです、元木さんはそういった。それを
1: 地元から愛されてるとか、そういう感じなんですか。なんでそんなに強いんです
2: か。なんで強いんだ私もそれはねあの正解七不思議のうちの一つだと思いますけどね。<笑><笑><笑>まあまんでしょうねこれね。正解
0: になこれもほんとあの東京に流れてないのかたも心配する栃木<笑>の方が聞いてて怒ってこないですかって。<笑><笑>そう<や>です<も>ね。モゼ時大丈夫です。確かにでもなんて言うんでしょう<笑>あのある意味ではそういった措置票みたいのに頼らなくていいっていうのは非常に強みでありますよね。これ旧統一協会に限らずですけれど
2: も。うん、そうですね。うん、で自分の強みがある。うん、でしかもですねこれうまく立ち回ればこれうまく使えばですね。うんえー、自分のポジションを強化することができるんではないか、党内の影響力を強化することができるんじゃないか、うんかうん、というふうに考えたんでしょうね。うん、徹底的にですね、えー、この旧統一教会問題に取り組み始めた。うんうん、となるとですね、自民党のことを考えて、あるいは自民党所属の国会議員のことを考えて、やってるんではないんじゃないいじゃかと、ね、つまり自分のその立場のためにこれを利用してるんじゃないのかっていう見方がですね自民党なんかの中でも広がってきてるんですよ。ななるほどな
0: えなんでしょうあの一つ一つの動きがその党内とか政治ということではなくてもう自分のためみたいに,ふうに見えちゃってるとそうなんですね
2: まあそ,そこそれは事実かどうかわかりませんただ周囲から見たら、うん、そうとしか思えないみたいなね。でしかもですねあの茂木さんってちょっ,と、ねあのえー、ちょっと見方を変えますと、うん、茂木派の派閥のトップですよね。うんうんうんで、で、ただですね、この茂木派というのは旧竹下派なんですよ。はい。うん、ね、えー、まあ、竹下登さんを源流とするですね。うん、えー、亡くなられた総理大臣ですけれども、うん、えー、竹下派なんですね。うん、で、この竹下派の特徴としてはですね。あの衆議院と参議院が、うん、まああのー、ね仲が悪いというわけじゃないけないけれども、うん、参議院の、えー、所属国会議員はですね、うん、独自な行動をするんですよもう完全に一致してまとまっているんですね、うんうん、でそのバックについているのが青木美紀夫さん、はいなので。うんうん、元内閣官房長官で、はいえー、竹下登さんの秘書をなど務めた後に、ね、えに、ー、参議院議員になって、うん、かつてはですね現職時代は参議院のドンと言われ,て,言われてましたよね
0: うそうですよね
2: 。うん、えー、この青木ダメだあんなつはみたいなね。えー
0: でもそれでもそれだけ派閥の中でこう力を持てるわけ
2: でしょ、うん、茂木さん自身は。ですからその参議院はまとめきれてない、はい、あるいは竹下派、ね、茂木派そのものをまとめきれてないという状況にあるんですよ。うんうん、で先ほど申し上げた青木さんの真中としては本音としてはですねあのうするにかつてね総理大臣を務められた小渕さんこの娘さん尾淵優子さんという方がいらっしゃってこれは茂木派に所属してるんですよ早く茂木派にしたい失礼小渕派にしたいな
0: るほど
2: 。小渕優子さんに代替わりさせたいもう茂木派はワンポイントだみたいなねそういう意識を持っているわけなんですね茂木
0: さんもそれは分かっているのでなんとかここでまた手柄も立てておきたい
2: うん、ですからその派閥のトップとしてですね長期政権を築きたい,いうね、うん、えというところもある。だから一生一層張り切っているし、うん、派閥そのものを。えね、まとめ上げるというね、うん、えこれをきっかけにまとめ上げるというね、うん、そういう野心もあるんだろうなと思います、ね
0: 、う難しいねほら政治家ってやっぱり当選回数とか大臣経験っていうのは一つ自分の中での大きなね勲章になってくると思うんですけどでかといってそれがあるからといって人徳がついてくる部分じゃない人望がついてくる部分じゃないんですね。
2: ええ、ね、ではなぜじ、じあのー、ね、その人望がないのかっていうとですね。やっぱりこういうことなんですよ。<何>上に弱く、下に強い。<笑>自分より格の上の人に対しては、平子だするのに、下の者に対しては、もうね。えー、ものすごく強気に出てくると
0: <笑>。今日も言いますか、あのセリフを。
2: ね、ええ、小物界
0: の大物。<笑>あのちょっと待って、あの<た>須田さん、何か
2: 嫌なことがあっ
1: たんですか
2: そうですね。あるいはですね周辺の噂ね、うん、そういう評価を聞いていて、うん、その通りだなっていうふうに、うん
0: 。ちなみにあのじ時間当たりとかっていうのは結構何度かされたんですかもちろ
2: ん。何度何度もありますし、はい、テレビ番組を出演したことも、ね、ありますし。はいね、その分
0: うんはどうなんですか。
2: やっぱり、ねうん、あの自分より、ね、偉い人にはですねへいこらへいこらするんですよ<笑>で,で番組のスタッフに対してとんでもなく偉そうな口も利かないみたいなそっと向いてるみたいなそ,そういうやつに限って大体ですね人望ってないし嫌われるんですよまあそりゃそうですね一
1: 回,一回
2: ちょっと須田さんのお力で茂木さん
0: ええなにブッキングできないんですか<笑><笑>一回。いや、もう、で
1: も、っもう、こう、そうなん、まあ、でお母さん、そうなん、喋れます。普段こんなん言うてますいやいやますよ。それ
0: 、怖でよう、こう言わんから、もう須田さんを全面に押し出
2: し
0: 。ええ、二時間全部ね、
2: あの、二人の、ね、視線で。無理で
0: す、無理です、もう、それ、もう。いや、でも、そうか、でも、そうやって思うと、なかなか人望とか、人得たら難しいと思いますけれども。また、折に触れ、茂木さんのお話は楽しみに
2: しております。はい、配信を送りたいな、なんて思いますね。わ<笑>かりました。
0: <笑>下さん、今週もどうもありがとうございました。<笑>あ,りはい、ありがとうございました。<笑>